0: file 43 capitolo 31 vi siete ricordati di 1 preparare l'assegno a favore della waveform dynamics 2 aggiungere il vostro numero di conto corrente 3 firmare 4 effettuare il pagamento dell'intera somma dal momento che non si accettano pagamenti rateali 5. Accludere la ricevuta originale di pagamento e non una fotocopia. 6. Inserire il documento nella busta in modo che l'indirizzo sia all'altezza della finestrella trasparente. 7. Staccare lungo la linea tratteggiata la parte verde del documento che deve restare a voi. 8. Fornire il vostro indirizzo preciso completo di codice postale. 9. Informarci con almeno tre settimane di anticipo in caso di trasloco? 10. Chiudere per bene la busta? 11. Mettere un francobollo sulla busta dal momento che il servizio postale non consegna corrispondenza priva di affrancatura? 12. Spedire la busta con almeno tre giorni di anticipo sulla data indicata nella casella azzurra? Salute via cavo meteo via cavo news via cavo natura via cavo quella sera nessuno aveva voglia di cucinare ci siamo messi tutti in macchina diretti verso la zona commerciale nella terra di nessuno oltre i confini della città distese di neon a perdita d'occhio mi sono fermato davanti a un locale che vendeva solo porzioni di pollo e brownies. Abbiamo deciso di mangiare in macchina. La macchina andava benissimo per le nostre esigenze. Volevamo mangiare, mica metterci a guardare la gente intorno a noi. Volevamo riempirci lo stomaco e toglierci il pensiero. Non avevamo bisogno di luce e di spazio e di sicuro non avevamo bisogno di stare seduti uno di fronte all'altro costruendo una rete sottilissima e complessa di codici e segnali ci andava benissimo mangiare tutti rivolti nella stessa direzione focalizzando lo sguardo a pochi centimetri oltre le nostre mani c'era una sorta di rigore in tutto questo denise ha portato in macchina il cibo e ha distribuito in giro i tovaglioli di carta abbiamo cominciato a mangiare. L'abbiamo fatto completamente vestiti, con cappelli e cappotti pesanti, senza parlare, lacerando i pezzi di pollo con le mani e con i denti. C'era un'atmosfera di intensa concentrazione, menti che convergevano su una singola idea irresistibile. Mi sono reso conto con stupore che avevo una fame pazzesca. Masticavo e ingoiavo con lo sguardo che non superava se non di qualche centimetro le mie mani ecco come la fame rimpicciolisce il mondo ecco il confine dell'universo alimentare osservabile steffi ha staccato la pelle croccante dal petto del pollo e l'ha data ad heinrich lei la pelle non la mangia mai babette succhiava un osso heinrich e denise si sono scambiati le ali un'ala grande in cambio di una piccola secondo lui le ali più piccole sono più saporite gli altri davano gli ossi a babette che si li spolpava ben bene ho dovuto lottare per allontanare dalla mia mente l'immagine di gray adagiato nudo sul letto di un motel un'immagine poco definita dai margini confusi abbiamo mandato denise a prendere altra roba e l'abbiamo aspettata in silenzio e poi giù di nuovo a mangiare, vagamente storditi dalle dimensioni del nostro godimento. Steffi ha detto con un filo di voce «Come fanno gli astronauti a galleggiare nell'aria?». La pausa dopo questa domanda sembrava un attimo sottratto all'eternità. Denise ha smesso qualche secondo di mangiare per dire «Sono più leggeri dell'aria» abbiamo smesso tutti di mangiare un silenzio carico di preoccupazione non c'è aria ha detto Heinrich dopo vari secondi non possono essere più leggeri di qualcosa che non c'è molecole pesanti a parte lo spazio è vuoto pensavo che nello spazio facesse freddo ha detto Babette ma se non c'è aria come può far freddo? cos'è che fa sentire caldo o freddo l'aria o almeno io credevo così se non c'è aria non dovrebbe fare freddo come una giornata né carne né pesce in che senso non c'è niente ha detto denise deve pur esserci qualcosa ma qualcosa c'è ha detto Heinrich esasperato ci sono le molecole pesanti «Quel tipo di giornata che non sai se devi portarti dietro un golfino oppure no», ha detto Babetta. C'è stata un'altra pausa. Aspettavamo di capire se la conversazione era finita, dopodiché abbiamo ripreso a mangiare. Ci scambiavamo pezzi indesiderati in silenzio, infilavamo le mani in cartoni di patatine fritte e ondulate... A Wilder piacevano le patatine morbide e bianche e gli altri le cercavano apposta per dargliele. Denise distribuiva sacchettini acquosi di ketchup. In macchina c'era odore di grasso e carne leccata. Ci scambiavamo le porzioni continuando a rosicchiare. Con un filo di voce, Steffi ha chiesto «Quanto fa freddo nello spazio!» siamo rimasti di nuovo in attesa e poi Heinrich dipende da quanto si sale più si va in alto più fa freddo ma aspetta un attimo ha detto Babette più si va in alto e più ci si avvicina al sole e quindi più fa caldo cosa ti fa pensare che il sole si trovi in alto e come fa a essere in basso devi alzare lo sguardo per vederlo e di notte, allora? ha detto lui. È dall'altra parte della terra. Ma la gente guarda comunque in su. Il nocciolo del pensiero di Sir Albert Einstein, ha detto lui, è questo. Se sei sul sole, come fai a dire che è in alto? Il sole è una grossa palla fusa, ha detto lei. È impossibile stare sul sole. Ma la sua era una semplice ipotesi in pratica non esistono su e giù caldo e freddo giorno e notte e cosa esiste allora molecole pesanti lo spazio serve semplicemente per dare alle molecole la possibilità di raffreddarsi dopo che sono schizzate via dalla superficie delle stelle giganti se il caldo e il freddo non esistono come fanno le molecole a riscaldarsi caldo e freddo sono solo parole pensale così come parole dobbiamo pur usare delle parole non possiamo esprimerci a grugniti si chiama corolla solare ha detto denise a steffi in una discussione a parte l'abbiamo visto l'altra sera sul canale del meteo io pensavo che la corolla fosse una macchina ha detto steffi ma ogni cosa è anche il nome di una macchina ha detto heinrich Quello che bisogna capire, a proposito delle stelle giganti, è che all'interno del loro nucleo avvengono delle vere e proprie esplosioni nucleari, altro che i tanto favoleggiati missili balistici intercontinentali della Russia. Stiamo parlando di esplosioni cento milioni di volte più grandi. C'è stata un'altra lunga pausa. Nessuno parlava abbiamo ripreso a mangiare per il tempo necessario a staccare con un morso un singolo boccone e masticarlo si dice che siano i sensitivi russi a provocare questo tempo assurdo ha detto babette quale tempo assurdo ho chiesto io henrich ha detto come ce li abbiamo noi i sensitivi così ce li hanno pure loro evidentemente vogliono distruggere i nostri raccolti alterando le condizioni atmosferiche ma il tempo è normale per questo periodo dell'anno ha aggiunto denise con un tono un po saccente era la settimana in cui un poliziotto aveva visto un corpo che veniva buttato giù da un ufo questo succedeva mentre era di pattuglia nella periferia di glasboro più tardi quella stessa notte era stato ritrovato il cadavere zuppo di pioggia di un essere umano non identificato di sesso maschile completamente vestito. L'autopsia aveva rivelato che la morte era avvenuta come conseguenza di fratture multiple e arresto cardiaco, a seguito probabilmente, di uno shock particolarmente forte. Sotto ipnosi, il poliziotto, che si chiamava Jerry T. Walker, aveva rivissuto nel dettaglio lo sconcertante spettacolo dell'oggetto luminoso che somigliava a un enorme trottola al neon che volava una trentina di metri sopra un campo. L'agente Walker, un veterano del Vietnam, aveva detto che quella scena bizzarra gli ricordava quando le persone sospettate di appartenere ai Vietcong venivano buttate giù dagli elicotteri incredibilmente mentre guardava il portellone che si apriva e il corpo che si schiantava a terra walker aveva avuto la sensazione che un messaggio sinistro gli venisse trasmesso nel cervello per via extrasensoriale gli ipnotizzatori della polizia prevedevano di intensificare le loro sedute per cercare di decodificare il messaggio c'erano avvistamenti ovunque nella zona una corrente mentale energizzante, un bagliore serpentino, passava di città in città. Crederci o no, non faceva nessuna differenza. Erano comunque una fonte di eccitazione, un'onda, un tremore. Una voce o un rumore avrebbero squarciato il cielo e noi saremmo stati strappati alla morte. La gente, in via sperimentale, si spingeva ai margini delle città e poi di lì alcuni tornavano indietro altri invece decidevano di avventurarsi verso aree più remote che negli ultimi giorni sembravano sotto un incantesimo un'attesa che aveva qualcosa di sacro l'aria si era fatta leggera e mite il cane di un vicino aveva bagliato per tutta la notte nel parcheggio del nostro fast food abbiamo mangiato i nostri brownies Le briciole restavano appiccicate ai palmi delle mani. Le inalavamo, ci leccavamo le dita. Quando ormai siamo giunti alla fine, la portata fisica della nostra consapevolezza ha cominciato a espandersi. I confini del cibo cedevano al vasto mondo. Abbiamo cominciato a guardare al di là delle nostre mani. Guardavamo fuori dai finestrini, le macchine e le luci guardavamo la gente che usciva dalla ristorante uomini donne e bambini che portavano contenitori di cibo piegati contro il vento i tre corpi sul sedile posteriore cominciavano a emanare una certa impazienza avrebbero voluto essere subito a casa non più lì avrebbero voluto chiudere e riaprire gli occhi e ritrovarsi in camera loro con le loro cose e non seduti nello spazio angusto di una macchina in quello spiazzo di cemento sferzato dal vento. I viaggi di ritorno erano sempre una prova. Ho rimesso in moto, ben sapendo che nel giro di pochi secondi l'irrequietezza diffusa avrebbe assunto toni minacciosi. Io e Babette ne avvertivamo l'imminenza. Sul sedile posteriore andava montando un pericoloso risentimento, ci avrebbero attaccati mettendosi a litigare tra di loro la più vecchia delle strategie ma per quale motivo volevano attaccarci per non averli portati a casa più in fretta per essere più vecchi e più grossi di loro e leggermente più stabili dal punto di vista dell'umore volevano attaccarci per il nostro status di protettori che prima o poi avrebbero commesso qualche tragico errore o volevano semplicemente attaccare quello che eravamo, le nostre voci, i nostri lineamenti, i gesti, il nostro modo di camminare e di ridere, il nostro colore degli occhi, il nostro colore di capelli, la nostra carnagione, i nostri cromosomi e le nostre cellule. E quindi, nel tentativo di distrarli, come se non riuscisse a sopportare le implicazioni insite nella minaccia da loro incarnata, Babette ha detto con tono allegro, Ma com'è che gli UFO vengono avvistati quasi sempre nella zona settentrionale di uno stato? I migliori avvistamenti sono sempre lì. La gente che viene rapita e portata a bordo. I contadini che vedono segni di bruciature nel punto dove sono atterrati i dischi volanti. Una donna dà alla luce un bambino UFO, o così sostiene lei. E tutto questo sempre nel nord di uno stato è perché ci sono le montagne ha detto denise così le navicelle spaziali possono nascondersi dai radar o quello che è perché le montagne si trovano al nord ha detto steffi le montagne si trovano sempre al nord ha detto denise così la neve può sciogliersi in primavera secondo i piani e scorrere a valle fino ai bacini artificiali vicino alle città che proprio per questo motivo si trovano nella parte meridionale degli stati per un attimo ho pensato che potesse avere ragione sembrava un discorso stranamente sensato ma lo era davvero o era un discorso completamente delirante dovevano pur esserci delle grandi città nella parte settentrionale di alcuni stati o erano appena a nord del confine nella parte meridionale degli stati sul confine settentrionale quello che aveva detto denise non poteva essere vero eppure per un attimo ho fatto fatica a confutarlo non riuscivo a pensare a città o montagne che potessero dimostrare che il suo discorso era infondato dovevano pur esserci delle montagne nella parte meridionale di qualche stato o erano sempre sotto la linea di confine nella parte settentrionale degli stati confinanti a sud ho provato a fare l'elenco di tutte le capitali degli stati e i relativi governatori. Com'era possibile che esistesse un nord che si trovava più in basso di un sud? Era questo a confondermi? Era questo il nocciolo dell'errore di Denise? Oppure, per quanto la cosa fosse sconcertante, lei aveva effettivamente ragione? La radio diceva «eccesso di sale» Fosforo, magnesio. Quella sera io e Babette eravamo seduti a bere della cioccolata calda. Sul tavolo della cucina, tra buoni sconto, scontrini del supermercato lunghi 30 centimetri e cataloghi di vendite per corrispondenza, c'era una cartolina da parte di Mary Ellis, la mia figlia maggiore. Lei è il coronamento del mio primo matrimonio con Dana Breedlove. La spia, ed è quindi sorella e non sorellastra di Steffi, anche se a separarle ci sono dieci anni e due matrimoni. Adesso, Mary Ellis ha 19 anni e vive nelle Hawaii dove lavora con le balene. Babette ha preso un tabloid che qualcuno aveva lasciato sul tavolo: Le grida dei topi erano 40.000 cicli al secondo. I chirurghi si servono di questi versi registrati ad alte frequenze per distruggere i tumori nel corpo umano. Tu ci credi? Sì, anch'io. Ha posato il giornale, dopo qualche istante mi ha detto con una certa ansia «Come ti senti, Jack?» «Io bene. Mi sento bene. Davvero?» Tu? mi sono pentita di averti parlato del mio disturbo e perché perché così non mi avresti rivelato che sarai tu quello che morirà per primo le due cose che più desidero al mondo sono queste che jack non muoia per primo e che wilder resti per sempre come adesso